0: Hey, schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge freue ich mich so sehr, ein Gespräch mit ihr zu teilen, was ich mit Sarah führen durfte. Und Sarah war eine der Teilnehmerinnen unserer Gruppenreise in Simbabwe dieses Jahr. Und ich habe mit Sarah acht Tage in Simbabwe verbracht mit all diesen Abenteuern, all diesen Ereignissen, all diesen Momenten, die sie erleben durfte und die ich mit ihr erleben durfte und wie diese Reise für sie war, wie die Reise auch ihr Leben verändert hat, was sie geprägt hat, welchen Favoriten Sie hatte Und all die Emotionen, die sie auch begleitet hat, teilt sie wirklich in dieser Folge und es ist für mich auch ein wundervolles, inspirierendes Gespräch, weil es mich auch nochmal wirklich hat reflektieren lassen, wie wunderschön diese Zeit für mich war, wie einmalig diese ersten Gruppenreisen auch waren und wie viel Mehrwert einfach daran liegt, wenn man wirklich mit den richtigen Menschen am richtigen Ort zur richtigen Zeit zusammenkommt. Und, ähm, falls du nach dieser Folge ganz angefixt bist, auch auf einer Gruppenreise dabei zu sein, dann habe ich dir in den Show Notes natürlich die Warteliste verlinkt, denn wir geben jetzt ganz, ganz bald die Daten bekannt. Und wenn du auf der Warteliste stehst, dann bekommst du die Daten für die Gruppenreisen als aller, aller, allererstes oder erste. Und kannst natürlich auch zuerst wirklich für dich einplanen, passt es zeitlich für mich rein. Das bedeutet, schreib dich auf jeden Fall auf die Warteliste, da bekommst du einige Vorteile. Und ich freue mich wirklich, wenn du dann bei der nächsten Gruppenreise 2023 dabei wirst, dann ist es wirklich eine Reise, die dein Leben verändern wird und ja auch mein Leben verändert hat. Das heißt, falls du wirklich diese einmalige Erfahrung in deinem Leben haben möchtest, dann sei auf jeden Fall dabei, schreib dich auf die Warteliste, schaust dir an und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Jahr auch in Südafrika oder Simbabwe. Aber falls du dich vorher erstmal fragst, wie war das Ganze für Teilnehmende, habe ich jetzt hier das wunderschöne Interview mit Sarah für dich. So schön, dass du da bist, liebe Sarah. Ich freue mich sehr, denn das hier ist jetzt unser dritter Versuch, ein gemeinsames Interview aufzunehmen. Ich habe noch niemandem so viele Versuche gegeben, beziehungsweise noch keinem Team, dir und mir, so viele Versuche gegeben. Aber mir liegt einfach mega, mega viel an unserem gemeinsamen Gespräch, denn... Du warst ja bei einer unserer ersten Gruppenreisen in Simbabwe dabei, hast da deine kleine große Affenliebe auch getroffen. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, weil ich gefühlt auch alles erzählen könnte, nur aus einer anderen Perspektive, gebe ich das Mikro direkt an dich und stell dich erst einmal super gerne vor. Wer bist du und was machst
1: du so? Ja, danke schön erstmal, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich mega, mega doll. Mein Name ist Sarah, ich bin 27 Jahre alt, komme aus der Nähe von Kassel. Arbeite als Erzieherin im Kindergarten. Und ja, mein Herz für Tiere ist mindestens genauso groß wie für die Kinder. Und deswegen habe ich Michi kennengelernt. Mega, mega cool.
0: Und ich glaube, dein Herz für, für Affen ist irgendwie so riesengroß geworden <lacht> während der Zeit in Simbabwe. Ich erinnere mich an ganz viele Momente mit dir, wo du in deinem Regenkäppi saßt und George auf dem Schoß hast du einfach nur voll am Grinsen warst. Das war so süß. <lacht> Wenn du an die Reise zurückdenkst, gibt es so einen ganz besonderen Moment, der dir einfällt.
1: Ja, tatsächlich den, den du gerade schon <lacht> erwähnt hast. <lacht> Weil das so. Ja, meine Liebe für George erweckt hat. Ja, einfach dieses der erste Bushwalk und es regnet in Strömen und ich dachte mir so, oh nein, schlimmer kann es nicht werden und es war ja auch nicht gerade warm in Afrika gerade zu der Zeit. Und ja, dann, dass wir einfach los sind und George aber auch sehr, sehr schnell dann zu mir kam, habe ich überhaupt gar nicht mitgerechnet. Also ich war voll so aufgeregt und dachte, okay, mal gucken, wer kommt, wer kommt nicht. <lacht> und ja, dann kam aber alles total, also ganz unerwartet, ganz anders, als ich erwartet habe. Und einfach diesen Moment zu genießen und das so zu spüren, dass einfach ein wildes Tier auf deinem Schoß sitzt, wo du erst irgendwo auch Angst hattest und auch super, super viel Respekt, weil du gar nicht wusstest, trotz Seminare, wie gehe <lacht> ich jetzt mit diesem Tier um und was passiert? Und wir wurden ja auch schon vorgewarnt, dass wenn es mal so oder so laufen sollte, wie wir uns da verhalten sollen. Und klar dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich passiert das heute nicht. <lacht> und ja, dann aber dieses super sanfte und friedliche zu erleben und auch dieses, die ähnlich Affen einem Menschen einfach nochmal sind. Also es war mir schon bewusst, wie gesagt, auch viel durch die Seminare, aber auch dieses, George hat sich die Augen dann gerieben wie so ein Baby und dann sich so ganz klein gemacht und an mich gekuschelt und auch so versucht irgendwie unter meinem Körper so, wie so ein Regenschirm zu haben, dass er nicht nass wird und gleichzeitig warm gehalten wird. Also es war unfassbar schön. Ja. Das ist auch der Moment, der
0: mir mal tatsächlich am meisten von dir in Erinnerung geblieben ist. Voll cool, dass wir so den den gleichen Moment hatten, weil du saßt einfach da und du hast so gegrinst. Also das das ganz liebevoll zu sagen, wie so eine Dreijährige, die gerade das coolste Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk aller Zeiten erhalten hat. Und du sahst einfach so zufrieden aus. Also dein Gesichtsausdruck war einfach so zufrieden, so glücklich. Und deswegen war das so der Moment, den ich mir von dir am meisten behalten habe. Und magst du es vielleicht auch mitnehmen so auf das Thema Bushwalk, wie waren so die anderen Walks für dich? Ja, was hast
1: du so, so erlebt? Wie waren vielleicht auch die anderen Tiere für dich? Also die Bushwalks waren tatsächlich alle komplett anders für mich. Also super, super unterschiedlich. Der erste, man war einfach super aufgeregt und so der erste richtige Kontakt zu den Affen, das war einfach mega schön. Wie gesagt, die Situation mit George beim zweiten Bushwalk war, glaube ich, das Wetter sehr gut. Mhm. Aber mir ging es tatsächlich an dem Tag nicht so gut, weil ich natürlich an dem Tag meine Tage bekommen habe <lacht> und dementsprechend auch so ein bisschen irgendwie die Hormone haben so ein bisschen verrückt gespielt. Ich war aber irgendwie auch so ein bisschen schlapp, hatte ein bisschen Bauchweh und ich war dann tatsächlich durch den ersten Bushwalk, hatte ich super, super viele Erwartungen. Mhm. Also viel zu hohe, wie ich im Nachhinein einfach für mich festgestellt habe. Und dachte mir so, ja, jetzt kommt heute bestimmt der nächste. Und dann kam erstmal gar keiner. <lacht> und ich war so richtig, richtig frustriert und genervt. Und ich habe das richtig innerlich gespürt, wie unruhig ich wurde. Und ich dachte so, wie kann das sein? Warum? Die gehen zu allen, aber nicht zu mir. Und <lacht> das war so richtig doof. Ja. Ich habe <lacht> im Nachhinein das nochmal für mich reflektiert und mir dann gedacht, eigentlich krass. Eigentlich warst du irgendwo selber schuld. Und ich habe einfach gemerkt, auch beim dritten Bushwalk, weil da dann einfach, ich wusste, auf was ich mich einstellen muss oder wie ich an die Sache rangehe. Nämlich nicht so, ja, jetzt kommt bestimmt einer oder... Sondern einfach entspannt reingehen und einfach abwarten. Entweder es kommt irgendein Affe oder es kommt halt keiner. Und habe da dann einfach auch nach dem dritten Bushwalk dass diese Reflexion nochmal bestätigt bekommen, dass du einfach ruhig bleiben musst. Und dass es wirklich den Tag einfach, dass die Affen gemerkt haben, ich bin unruhig, und mir geht es nicht gut und sich deswegen auch einfach teilweise von mir ferngehalten haben. Also es hat dann auf einmal alles super viel Sinn gemacht. Und ja, beim dritten Bushwalk kamen sie auch alle wieder, <lacht> weil ich viel entspannter war und gar nicht so hohe Erwartungen hatte. Und dann war es einfach umso schöner. ja. Mega cool. Und auch, mega das gute Learning,
0: denn wenn du natürlich angespannt bist, bedeutet das für die Tiere immer, irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwas, wenn, wenn andere Tiere angespannt sind, dann bedeutet es entweder, irgendwas ist mit denen, irgendwas ist um die herum und das sorgt natürlich auch für Unsicherheit bei Tieren, weswegen sie sich auch dann manchmal einfach fernhalten, wenn da so eine Anspannung ist und das merkt man voll oft bei Menschen, die in der Arbeit mit Primaten vor allem ankommen, so einen Zwang haben, der Affe muss mich leiden, weil der sieht am süßesten aus. Meistens hasst der Affe die dann. Also der ist so, auf gar keinen Fall gehe ich zu dir und da möchte ich nichts tun. Und das ist auch so schön in der Arbeit mit den Tieren: ist einfach, je mehr du erzwingen und kontrollieren willst, desto weniger klappt es. Und wir sind ja so gewöhnt, unser Leben kontrollieren zu wollen und alles andere immer unter Kontrolle zu haben. Und diese Arbeit mit den Primaten und auch diese Bushwalks zeigen halt immer, Lass die Kontrolle los, vertraue dem Leben, entspann dich und ähm, bleib bei dir und bleib auch präsent. Raus aus dem Kopf rein, in den Körper rein, ins Herz rein, in den Moment. Und dann entstehen auch einfach die schönsten Momente, weil die Tiere auch dann merken, dass jemand präsent ist, jemand entspannt, da ist jemand da. Und dann können die sich halt häufig auch einlassen, weil die natürlich am Anfang alles erspüren und sich dann anschauen, wo fühle ich mich wohl.
1: Ach ja, ja. ja, vor allem, ja, man überlegt auch am Anfang irgendwie so, was kann ich machen, damit der und der Affe oder überhaupt vielleicht am besten noch alle einmal zu mir kommen und was kann ich machen, damit alle mich toll finden, aber es gibt einfach nichts und das ist mir auch mal bewusst geworden, manche mögen dich und manche nicht, das ist ganz genauso wie bei uns Menschen. Und das war ja sogar beim ersten Bushwalk, als, als Daisy zu mir kam und aus welchem Grund auch immer sie mich überhaupt nicht leiden konnte in dem Moment. Also man muss auch teilweise gar nichts machen. Und mir eine geklatscht hat. Also es war... Aber tatsächlich muss ich auch sagen, in dem Moment hatte ich keine Angst. Ich habe ich hab vorher gedacht, wenn irgendwas passiert, oh Gott, ich habe Angst, aber als es dann passiert war, da war ich irgendwie total entspannt und es hat ja dann auch nochmal jeder gesagt, okay, jetzt ist der Moment gekommen, schau weg und dreh dich weg und es war voll in Ordnung. Also ich habe auch voll den anderen vertrauen können und ja, und danach kam ja direkt George und dann dachte ich, oh, <lacht> <lacht> ich werde doch gemocht.
0: <lacht> ja, das ist auch voll krass und wir Menschen haben immer, Voll Probleme damit, nicht gemocht zu werden. Und wir Menschen untereinander, wir sagen uns das ja nie so direkt. Ne? Aber die Tiere, die zeigen einem das hart. Ob sie dich mögen oder nicht mögen, wie halt Daisy dann in dem Fall, die sich einfach nur dachte, okay, dich kann ich heute <lacht> gar nicht leiden. Und ich gucke dich nur so an, hat so diesem kleinen Pavian-Handabdruck auf deiner Backe. Und ich dachte mir nur so, Daisy, Daisy, Daisy. Also für alle, die jetzt denken, wovon reden wir, wir hatten sich irgendwie in Simbabwe geprügelt. Wir reden gerade von unserem Buschbock mit den Affen. Und George war einer der Perviane, der Sarah sehr gut leiden konnte. Und Daisy ist so ein bisschen launisches Weibchen, würde ich mal behaupten, die auf jeden Fall die eine oder andere von euch ähm, das eine oder andere Mal gechallengt hat. Aber das ist auch, wenn man weiß, wie man sich verhält und wenn man auch Leute dabei hat, die erfahren sind, man stellt sich das immer richtig schlimm vor. Aber in dem Moment merkt man auch erst, wie stark man ist und man merkt auch erst, wie viel Ruhe man eigentlich in Krisensituationen haben kann. Man denkt immer, eigentlich würde ich ausrasten, aber eigentlich weiß dein Körper und du genau, was halt in Situationen zu tun ist, wo dann Unsicherheit ist. Und die Natur ist irgendwie so das beste Trainingscamp, um mit deinen Emotionen, und deinen Stärken und deinen Ressourcen zurechtzukommen. Ja, Mega cool. Und du warst ja nicht alleine in Zimbabwe, sondern du warst bei einer Gruppenreise dabei. Magst du uns so mal mitnehmen, warum du dich vielleicht für eine Gruppenreise auch entschieden hast und wie die Gruppe so für dich war?
1: Ja, also zum einen hatte ich einfach viel zu viel Respekt davor, auch wegen meinen Englischkenntnissen unter anderem, alleine nach Afrika zu reisen. Ich habe dich kennengelernt auf Instagram und dachte mir so, geil, das will ich auch. Und dann dachte ich so, oh nee, aber das traue ich mich nicht. Afrika ist mir dann doch ein Stückchen zu weit weg. Und alleine irgendwie hatte ich auch schon Angst, dieses Umsteigen von einem in das andere Flugzeug, also dass es quasi keinen Direktflug gibt, was einfach bei einer Gruppenreise das Problem direkt gelöst hat. Weil man war nicht alleine und alle haben das auch so geteilt, diese Vorfreude, diese Aufgeregtheit und irgendwo auch so ein bisschen Angst. Aber trotzdem auch... Einfach mega glücklich, jetzt geht es endlich los. Und ja, man hatte Leute um sich rum, die Deutsch gesprochen haben, die einen unterstützen konnten. Wobei ich da auch sagen muss, ich habe gemerkt, dass ich schon recht viel mit meinem Englisch weiterkam. Also dass ich in seltenen Fällen eigentlich die anderen gebraucht habe, um mich zu verständigen. Und wir haben ja auch Hände und Füße <lacht> also manchmal haben wir auch ein bisschen wie so Hampelmänner ausgesehen um das irgendwie alleine zu bewältigen weil man dann auch da steht und sich denkt nee, ich will es jetzt erst alleine versuchen und wenn ich dann nicht weiterkomme dann sind die anderen da und unterstützen mich und auch einfach dieses Gemeinschaftsgefühl wie gesagt, alle kommen gerade neu in diese Situation alle teilen die gleichen Gefühle oder ähnliche Gefühle und man kann sich unterstützen und erlebt einfach so coole Sachen. Und generell so eine große Gruppe zu haben, war auch einfach mega spannend.
0: Das stimmt. Und sehr, sehr witzig, weil wir ja auch einfach vor Ort richtig coole Projekte bauen konnten. Das kriegst du ja eigentlich immer nur mit so einer großen Gruppe hin. Und ich habe so zwei Lieblingsmomente mit der Gruppe. Ich weiß gar nicht, in welchem Team warst du? Was du im Team Schmackes? Wir haben uns Team. Ja. 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 <lacht> Dann warst du dabei, wie wir das Wasser, wie wir das Wasserloch gegraben haben <lacht> und die ganze Zeit es gerufen haben und es einfach witzig fanden. Und die andere Lieblingshörte von der Gruppenreise war halt das Speed-Dating, weil auch das immer so witzig war. Also man hat halt ja. so ausgelassen wie mit meinen Gruppen vor allem auch durch Corona, weil man ja irgendwie voll lang isoliert war. Und dann waren irgendwie die Regeln nach und nach aufgehoben, aber es gab hier noch nicht so wirkliche Zusammenkünfte. Und dann gab es die Gruppenreise so grad, als man wieder zusammen reisen konnte. Und das war irgendwie für mich nochmal voll schön, so viel zu lachen mit so verrückten Leuten und über so Kleinigkeiten. Hast du auch so einen Moment, der für dich halt vor allem mit der Gruppe, mit den Menschen ganz besonders war, der einfach schön war, vielleicht aber auch witzig?
1: Ja, auf jeden Fall auch das Speed Dating. <lacht> da gab es ganz witzige ja, Antworten oder auch Fragen überhaupt erstmal. Es gab tatsächlich eine witzige Situation äh, mit Terry, dem Geier. Äh, es war mega dunkel schon, dementsprechend haben wir nicht viel gesehen. Und wir sind schon mit Taschenlampen durch die Gegend gelaufen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer dabei war, wie viele wir waren. Ich denk mal so zu zwei, zu dritt irgendwie. Genau, wir wollten zurück auf die Zimmer, um langsam schlafen zu gehen. Und dann stand Terry vor der Türe. Und <lacht> wir standen da erstmal und dachten so, oh Mist, was machen wir jetzt? Wie kommen wir denn da jetzt rein? Haben kurz überlegt, wen können wir jetzt holen, weil Michi und Marc dann auch schon nicht mehr da waren. Und viele auch allgemein schon äh, dann im Bett waren. Ja, aber er stand nicht genau vor der Türe, also da waren schon noch so ein, zwei Meter Platz. Wir hatten aber Respekt. Also wir sind reingekommen, ohne Problem, aber wir standen da erstmal und dachten uns so, ach, was machen wir jetzt? Laufen wir jetzt langsam in einem großen Bogen oder äh, nicht, dass der sich gleich irgendwie umdreht und uns irgendwie versucht zu hacken oder keine Ahnung, aber es ist alles gut gegangen. Er stand da ganz entspannt, hat uns natürlich erstmal doof angeguckt, aber es ist nichts passiert. <lacht> ich mit Terry ist das eigentlich sehr friedlich. Ja, doch. Also ich kann mich in gar, an gar keine Situation erinnern, wo er nicht friedlich war. Ja, und es gab aber auch bei uns im Zimmer oder mit mir speziell ein paar Situationen. <lacht> Weil ich nachts, warum auch immer, wahrscheinlich, weil ich alles erstmal, die ganzen Eindrücke verarbeiten musste und das dann im Schlaf. Und ich bin schlafgewandelt. Fast jede Nacht. Also entweder bin ich kurz vor die Türe und bin irgendwie auf Toilette gegangen und wieder in mein Bett gekommen. Ein Glück. Aber ich habe tatsächlich scheinbar auch öfter gesprochen. Keiner weiß was, weil alle anderen so, äh, was, äh? Ich habe alle geweckt, aber ja. Das war sehr, sehr, sehr lustig. Vielleicht sagen sie es dir noch nicht, weil du so ganz Top-Secret-Dinge
0: ausgeplaudert hast im Schlaf. Und sie <lacht> denken, oh nein, wenn Sarah Weiß jetzt das gesagt hat, ist <lacht> mir <Das wär> schlecht. <lacht> Witzig. Nee, voll cool. Was ich jetzt weiß ist, okay, beim nächsten Mal werden alle Freiwilligen helfen und auf der Gruppenreise nachts ans Bett getan. <lacht> Nicht, dass du irgendwann so ein Affengehege reinschlaf wandelst und denkst dir einfach nur so, wo bin ich hier gelandet? <lacht> Wie cool. Ach, mega, mega, mega schön. Ich muss gerade auch an so viele Momente irgendwie zurückerinnern. Es kommt jetzt gerade so richtig viel, was einfach auch mega schön oder mega witzig war nochmal hoch und ich habe mich ja auch vor Ort mit dir unterhalten, also ich habe mich mit allen Menschen unterhalten, aber du hast ja auch so ein bisschen von Visionen, die du für die Zukunft hast, erzählt, von Träumen, die du auch hast, magst du uns da vielleicht ein bisschen mitholen und vielleicht aber auch sagen, wie die Reise dir noch ein bisschen mehr Klarheit vielleicht auch genau dafür gegeben hat.
1: Ja, also ich bin ein Mensch, ich habe 10.000 Sachen im Kopf. Und muss immer erstmal überlegen, was kannst du machen? Wie passt das vielleicht zusammen? Machst du dies oder machst du das? Also, weil wirklich teilweise spalten sich die Sachen so extrem. Und ich habe eigentlich fast Lust, überall mal reinzuschnuppern. Aber ähm, was so einer meiner Träume wäre, ist zum Beispiel einen Bauernhof zu kaufen und da ganz viele hauptsächlich Hunde und Katzen, aber auch so Schaf oder so mhm. mit. Handicap möglichst äh, aufzunehmen, weil ich ja schon so ein bisschen im Tierschutz arbeite und einfach viel mitbekomme, wie viel, also dass halt keiner diese Tiere haben möchte oder sich da dran traut, obwohl es eigentlich gar nicht schlimm ist, wenn ein Hund vielleicht nur drei Beine hat oder eine Katze blind ist oder so. Es macht gar keinen großen Unterschied. Und doch bleiben die leider immer in den äh, Tierheimen oder auch im Ausland sitzen. Und finden kein schönes Zuhause. Und ja, das wäre so ein Traum, Voll schön. der auch so ein bisschen realitätsnah ist. Und dann habe ich noch einen, da habe ich in Afrika tatsächlich erst total angefangen zu spinnen. Und das kam mir erst so richtig in Afrika in den Sinn. Weil ich vorher auch gar nicht wusste, was für eine große Liebe ich für Affen tatsächlich entwickeln werde. Ich wusste schon immer, Haustiere, die wir auch in Deutschland haben, sind total toll und ähm, Elefanten sind meine Lieblingstiere. Aber wie cool ich dann plötzlich Affen und speziell auch Paviane finde, das ist einfach wow. <lacht> Hat mich <lacht> selbst überrascht. Und ja, wir durften ja auch Nashörner da sehen und auch ein bisschen darüber hören, wie gefährdet die eigentlich sind. Und tatsächlich habe ich da auch angefangen zu weinen, weil ich so schockiert war, dass ich glaube, es waren fünf verschiedene Arten. Und ähm, uns wurde gesagt, dass in ein paar Jahren vielleicht nur noch zwei davon überhaupt existieren. Ja, und aus welchen Gründen und alles. Also wow. Und deswegen kam mir das irgendwie in den Sinn, dass ich einen Zoo gerne eröffnen würde, allerdings ohne Tiere, komplett ohne Tiere. Also fast schon eher so in die Richtung Museum, aber einfach viel, viel größer. Und ja, weil früher habe ich auch immer gedacht, die Tiere im Zoo, die haben einfach zu wenig Platz. Aber was man dann einfach auch durch die Seminare unter anderem kennengelernt hat, dass es eben nicht einfach nur der Platz ist, sondern auch, wie leben die überhaupt? In welchen Gruppen? In großen Gruppen oder vielleicht nur zu zweit? Oder was essen die? Und das kriegt man im Zoo einfach überhaupt nicht vermittelt. Und auch diese kleinen Infoplakate, die da immer dazu sind, die habe ich mir tatsächlich, wenn ich damals mal im Zoo war, nie wirklich angeguckt. Erstmal versteht ein Kind das überhaupt nicht. Teilweise können die auch noch gar nicht lesen. Und wenn ich das denn dann mal gelesen habe, fand ich es super langweilig und habe tatsächlich mir nichts davon merken können, weil ich echt dachte, ich bin in der Schule und lese da irgend so einen Aufsatz. Und ja, deswegen habe ich überlegt, wie gesagt, eine Zoo zu eröffnen ohne Tiere. Es gibt auch Wachsfiguren, Kabinette. Also warum gibt's das nicht mit Tieren? Irgendwie sowas in die Art. Oder auch Dinoparks gibt es ja auch schon ganz viel. Deswegen denke ich, dass es gar nicht so schwierig, auch einen Elefanten oder irgendein anderes Tier zu bauen. Und ja würde das gerne mit sehr vielen Monitoren oder sowas aufbauen, wo dann auch die Kinder zum Beispiel, also hauptsächlich auch für Kinder schon, einfach viel Spielerisches dabei ist, wo die sehen können, was essen die Tiere, wie leben die überhaupt, wie sieht es da auch aus, wo die leben, weil das auch manchmal einfach ein Riesenunterschied ist zu einem Zoo. Ja, <lacht> Ja, einfach so ganz viele Sachen, die man eigentlich noch dazu sagen müsste zu den Tieren. Oder auch die einen haben Fell, die anderen haben Feder und wie das Skelett aussieht. Also super, super viele Sachen. Ja. Voll geil. Ist noch ein weiter Weg, aber ich gebe Gas.
0: Finde ich richtig, richtig geil. Und ich kann das voll vor meinem inneren Auge sehen. Ich kann das irgendwie auch, ich weiß nicht, ob du schon gedacht hast, dann sowas wie Virtual Reality, das gibt es ja auch, dass man halt wirklich auch oder über eine virtuelle Realität schafft und ich habe ja auch den Wunsch, eine eigene Farm zu gründen und ein Aspekt, der auch cool sein kann auf einer Farm, ist halt, Bildungstouren anzubieten und die meisten Touristen gehen aber häufig nur in Stationen, wo sie Bilder mit Tieren machen können, weil das für sie so wichtig ist und da dachte ich auch, es wäre doch viel cooler, am Ende einfach wie so einen Raum zu schaffen, wo man sich halt auf Positionen stellt und es halt aussieht, als würde man Bilder mit den Tieren machen, ohne sie wirklich machen zu müssen, weil es lässt das Ganze für uns irgendwie noch mal nahbarer sein und es ist halt irgendwie so ein Bedürfnis, es den Leuten zu zeigen und was Besonderes erlebt zu haben, aber wie kannst du dieses besondere Erlebnis schaffen, ohne Tieren zu schaden und das finde ich deswegen auch so cool, du hattest mir damals in Simbabwe davon erzählt, als wir vor den Toiletten standen, das ist nicht der romantischste Ort dafür, aber ich halt einfach so cool, weil ich mir auch denke, natürlich sind das Räume, wo Kinder gewiss auch Begeisterung für einige Tiere entwickeln fernab davon, ob und wie viel sie lernen, aber können wir es nicht schaffen, anders zu begeistern? Das ist halt immer so die große Frage, die ich mir stelle, weil natürlich eine kleine Anzahl an Zoos auch ihren Teil zum Artenschutz beiträgt, aber eine Vielzahl an Zoos eben den kommerziellen Zweck im Vordergrund hat und deswegen finde ich die Idee einfach ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Also wenn du irgendwann eine Crowdfunding-Kampagne startest, <lacht> schreib mir auf jeden Fall. Um, das ist richtig cool und genau was brauchen wir. Doch, heute <lacht> schön ich habe eine Abschlussfrage an dich ich weiß nicht, ob du sie kennst falls ja, tu einfach so, als würdest du sie zum ersten Mal hören und zwar, stell dir vor in fünf Jahren von heute rufe ich dich an und äh, du bist gerade dabei den richtigen Ort für dein Zoo, deinen virtuellen Zoo zu suchen, dein virtuelles Museum, was auch immer es wird. Du bist da voll an Feier, hast den richtigen Platz entdeckt und dann klingelt dein Handy und ich bin dran und ich sage, hey Sarah, ich habe so, 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 so gute Neuigkeiten für dich und zwar habe ich eine Spendenlotterie gegründet. Und diese Spendenlotterie schenkt eine Million Euro an ein Projekt deiner Wahl und du darfst einfach jetzt entscheiden, wo wir das Geld hinüberweisen und
1: ja. Wo darf ich das Geld hinüberweisen? <lacht> ja, also wie gesagt, ich liebe, liebe, liebe Elefanten. Ich kann mich einfach super doll mit Elefanten identifizieren. Von der Art her einfach, wie familiär und liebevoll die sind. Also es ist echt Wahnsinn, wenn man sich da mal informiert. Und ich durfte ja zum Glück auch welche sehen in Afrika in freier Natur herdenweise, also ich saß da und dachte, oh bitte, ich will einen Elefanten in der Wildnis sehen und auf einmal hat es nicht mehr aufgehört. Ich habe wirklich teilweise geheult, ich war sprachlos, ich habe mir einfach nur die Hände vor den Mund gehalten weil ich dachte, was passiert hier? Und ja, da gibt so einige Organisationen, ich weiß jetzt leider die Namen nicht aus dem Kopf, <lacht> aber da gibt es auch Instagram-Seiten zum Beispiel zu und denen würde ich auf jeden Fall einen Teil spenden, die befreien Elefanten hauptsächlich aus so Zirkushaltung oder irgendwo anders Zoohaltung. Und die können zwar leider teilweise nicht mehr ausgewildert werden, aber bekommen da einfach auch in Afrika sogar ein riesen, riesen, riesengroßes Gelände, wo die trotzdem ein bisschen freier sind wie im Zoo und auch viel, viel schöner mit Matschkulen und alles leben können. Genau. Mega schön. Du kannst mir den Link einfach
0: schicken, dann packe ich den Link trotzdem in die Shownotes für alle, die auch ein Herz für Elefanten haben. Ich weiß, ich war einmal im Krüger Nationalpark. Ich hatte ganz viele schöne Momente. Das war in Südafrika, du warst in Simbabwe aber ich habe im Krüger Nationalpark zwei richtig geile Elefanten-Momente gehabt. Der eine ist, wir waren eigentlich auf dem Rausweg, also auf dem Weg die Straße nach draußen und auf einmal ist eine Elefantenherde über die Straße gegangen und die hatten einfach so viele Babys und die sind diese großen Elefanten und diese Baby-Elefanten und es hat nicht aufgehört und die Babys haben ihren Rüssel geschwungen und ich dachte einfach nur so, und die Öhrchen und wie die gelaufen sind, manchmal laufen die ja noch so tollpatschig, wenn die so klein sind und es war einfach so ein schöner Moment, das war so das ist so ein Gefühl, was du irgendwie auch mit nichts beschreiben kannst, aber irgendwie hast du immer das Gefühl, in so Momenten habe ich irgendwie mal für einen Moment das Gefühl, so alles im Leben verstanden zu haben und Frieden gefunden zu haben und ja, ich verliere das Gefühl dann auch immer manchmal wieder, aber so Momente in der Natur, die geben mir einfach immer das Gefühl, dass irgendwie Vollkommenheit und Frieden wahrhaftig existiert der andere Moment war so ein bisschen lustig, da waren wir in so einem Wasserloch und stand mit unserem Auto da und da sind so zwei Elefanten sich die ganze Zeit im Wasser im Kreis hinterhergelaufen und hat sich gedreht und, gedreht und gedreht und gedreht und gedreht und irgendwann hat sich einfach nur einer fallen gelassen und den Rüssel unter Wasser und dann kam dann irgendwann nur der Rüssel aus dem Wasser geguckt und ich dachte mir einfach nur so, was spielen die denn da? Also ich habe mich so gefragt, was machen die das? Das sah so witzig aus, also als hätten die so miteinander gerangelt und der eine hätte sich versteckt und dann kam dann der Rüssel aus dem Wasser und es war einfach so witzig. Allgemein finde ich Tiere, kann ich mich sehr gut für Tiere begeistern und finde das sehr witzig, deswegen ist es sehr cool. Mein Bestes, irgendwann eine spenden zu gründen und dann auch für Elefanten mich natürlich einzusetzen. Und bevor ich jetzt zu viel rede, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die dir auf dem Herzen liegen, was du noch sagen möchtest, was
1: du vielleicht nicht gesagt hast, was dir wichtig war? Also, ja, <lacht> falls irgendwer da draußen noch hin und her überlegt, soll ich nach Afrika oder soll ich nicht nach Afrika? Ist das was für mich oder nicht? Dann macht es. Denkt gar nicht so viel drüber nach, weil sonst zerbricht man sich nur den Kopf und kommt auf Sachen, die wahrscheinlich nie so passieren werden. Also es war einfach so eine unfassbar schöne Erfahrung und ich würde sie immer und immer wieder machen. Ich bereue nichts, auch wenn das vorher sehr viel Arbeit und auch sehr viel Geld war, Wobei ich aber auch sagen muss, wir waren natürlich nach der Kuppenreise auch nochmal so ein bisschen in Afrika rumreisen und haben natürlich uns richtig gegönnt, <lacht> weil Afrika ist eben nicht mal eben um die Ecke. <lacht> aber es war unfassbar schön. Also Afrika an sich, wir waren ja auch bei den Victoria Falls. Es ist einfach ein krasses Erlebnis, was man einfach mal gemacht haben muss. Vor allem, wenn man vor Ort ist und es nicht macht. Also ich würde es super bereuen. Und einfach, ja, diese Beziehung zu den Tieren, die man aufbaut, die kommen einfach wirklich zu dir. Und egal, wie du bist, die nehmen dich so, wie du bist. Und klar gibt's da mal welche, so kleine Zicken wie Daisy, <lacht> die dich dann vielleicht nicht ganz so sympathisch finden. Aber es gibt trotzdem so, so, so viel Liebe von den Tieren. Das ist unfassbar und das lege ich wirklich jedem ans Herz, der Tiere liebt. Ja, so schön. Ich auch, ich hätte es nicht besser sagen können. Und so schön,
0: dass du da warst. Ich freue mich riesig. Ich schicke dir im Dezember dann eine Liebespost von George, wenn ich wieder vor Ort bin.
1: Ja. Und freue mich einfach nur. Danke, dass du da warst und danke für deine Zeit. Dankeschön. Ich danke dir auch, dass ich da sein durfte.
0: Oh Mann, wir haben vorher ganz viel gelacht, wir haben jetzt nachher noch ganz lange gesprochen und in Erinnerung geschmeckt. Also irgendwie hätte das Interview, glaube ich, auch zehnmal so lang sein können, hätten wir einfach nur die Aufnahme laufen lassen. Aber ich glaube, dass das Interview dir schon mal ein ganz, ganz gutes Gefühl dafür gegeben hat, wie diese Reise war, wie wir uns gefühlt haben, welche Verbindungen da auch entstehen. Und wie gesagt, falls du dabei sein möchtest, findest du die Warteliste in den Show Shownotes. Und ich freu ich einfach nur so, so sehr auf die nächste Gruppenreise und kann es irgendwie überhaupt nicht erwarten zu wissen, wer dabei ist und ja, schreib dich einfach auf die Warteliste, du bekommst alle Informationen zuerst, dann kannst du es dir viel besser einplanen, denn wir sind jetzt glaube ich fast 700 Leute oder über 700, ich weiß es schon gar nicht mehr, genau, weil es so viele Menschen sind, aber über 600, fast 700 Menschen oder sogar schon über 700, je nachdem wie die Liste wieder in den letzten Tagen gewachsen ist auf dieser Warteliste und es gibt natürlich für die Gruppenreisen ganz, 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 ganz begrenzte Plätze, bedeutet falls du da wirklich Interesse hast, dabei zu sein, schreib dich auf die Warteliste, du bekommst als erstes die Info, du kannst es dir dann super gut einplanen und sobald die Tore dann öffnen, dich wirklich für deinen Platz anmelden, denn da solltest du auf jeden Fall schnell sein, um dabei zu sein und ja, ich freue mich einfach nur vor, ich bin so gespannt. Ich sehe es manchmal schon morgens in meiner Meditation, wie ich wieder in Zimbabwe oder Südafrika mit euch bin und wundervolle Projekte umsetze. Und ich frage mich einfach nur, wer jetzt wirklich die Menschen sind, die ich in meiner Medi sehe und hoffe vielleicht, dass du der ein oder andere bist, der daran wirklich teilnimmt. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt wirklich eine wunder, wunderschöne Woche. Ich hoffe, das Gespräch hat dir ganz viel Energie und Liebe und Motivation für deinen eigenen Herzensweg gegeben und kann dir wirklich nur sagen, glaub immer, an dich, glaub an deine Träume, geh für dich los, weil es war so lange unmöglich für mich, dass ich überhaupt Menschen finden würde, die das, was ich mache, cool finden. Die denken, cool, da ist jemand, der ist Tierschützerin für Affen, das ist aber was Spannendes und Autorin und Wildlife-Coach. und Mittlerweile gibt es so viele Menschen in meiner Community, die ich so sehr liebe, die mich so sehr unterstützen, die ich so sehr unterstütze und ähm, ja, zeig dich einfach, wie du bist. Das ist wirklich die Message, zeig dich einfach, wie du bist, mit all deinen Eigenarten, mit all dem, was du bist, mit den Dingen, die du liebst und den Dingen, die du nicht liebst und sei da in einer Klarheit, damit die Menschen, die sich wirklich mit dir verbinden möchten, sich in dir erkennen können. Und ja, das war das, was ich dir einfach mit auf den Weg geben wollte. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wünsche dir jetzt eine wunder, wunder, wunderschöne Woche. Fühle dich von Herzen umarmt. Keep Yourself Wild und alles, alles Liebe, deine Michi.